0: Hola, yo soy Vinicius Núñez y tú estás en el cuadro Iglesia Misional del podcast de Iglesia Uno. Buena, buena. Queridos hermanos, les saludo en el amor de Jesús, eh, yo soy Vinicius Núñez, estamos acá en más un episodio de nuestro podcast Iglesia Misional, aquí en el podcast de Iglesia 1, agradecemos ahí por estar escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, donde estés, ese podcast, y esperamos que pueda ser de bendición. Para ti, para tu familia y para tu iglesia. El día de hoy vamos a hacer un podcast, un episodio eh, especial. No saben que estamos haciendo la serie sobre el libro Iglesias Centradas de Tim Keller. Pero hoy decidimos hacer una pausa y vamos a tratar de forma específica, especial, eh, el tema Halloween noche eh, de los muertos o noche de las brujas y justamente en eso vamos a entrar y para el día de hoy eh, tenemos eh, de casa nuestro pastor Jonathan Muñoz que va a estar conversando con nosotros sobre ese tema tan interesante para el mundo que lo celebra, que lo disfruta, que lo, eh, eh, lo toma como una fecha importante y para la iglesia que... ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con nosotros esta fecha como cristianos? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo influencia a la iglesia, a nosotros? ¿Cómo podemos usarla o verla? Eh, estas preguntas más o menos vamos a estar considerando en ese podcast, en ese episodio. Y usted es un invitado especial para estar con nosotros. Así que le doy la bienvenida a nuestro pastor. Hola, pastor Jonathan. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Vinicius saludo y también a todos los que nos escuchan aquí y que acompañan el
0: podcast. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros una vez más y sobre todo por ese tema que nos convoca, que es un tema bastante interesante que tiene que ver con el Halloween. Y yo quería partir ya con una pregunta definitoria. Vamos empezando, marcando canchas. ¿Qué es el Halloween?
1: Súper. Bueno, eh, eso es importante hacer una, un, un tema y yo creo que es súper relevante hacerlo. Halloween no es... A ver, hay dos maneras de abordarlo. Está el Halloween como una fiesta que principalmente llega a nosotros a través de una vía comercial como resultado de, un, de todo un proceso, obviamente, de globalización y de influencia también, eh, que, que ejerce la cultura norteamericana, especialmente. Y claro, a través de películas y cosas así, llega a nosotros esta, esto de que se celebra el Halloween eh, en Estados Unidos. Entonces, eh, llega a nosotros esto de a poquito va cobrando fuerza y se transforma en una fiesta principalmente o en un tiempo especialmente comercial. Eh, tenemos un, de poquito,
0: un poquito como en la Navidad también, ¿no?
1: No, porque la Navidad eh, eh, no nos llega a nosotros a través de las películas norteamericanas. La Navidad se celebra en el calendario católico desde, que, desde la conquista, digamos. Eh, claro. En el caso de Halloween no es eso. Lo que sí se celebra en el, en el calendario católico es el Día de Todos los Santos, que es el primero de eh, noviembre. Entonces, eh, no es el caso. Halloween, como hoy día lo conocemos, eh, niños disfrazados de brujas, de, qué sé yo, de calaveras, de fantasmas, de Frankenstein, que salen a pedir dulce y que la gente tiene que darles dulce, incluso si no les dan dulces le hacen alguna travesura a su casa no sé si soy, yo no he visto que lo hagan por lo menos aquí en Santiago a mí no me ha tocado verlo pero es muy probable que sí se haga eh, eh, pero claro toda esa idea es una idea que nos llega a nosotros a través principalmente de películas ¿no? la idea de la calabaza es un bon, temón porque es evidente que esta es la época de cosecha de calabazas en Estados Unidos porque está, está, es el otoño de ellos eh. Eh, no para nosotros para nosotros Claro,
0: nosotros celebramos aquí en, en primavera, ¿Eh? casi, casi verano. Claro, sería, sería otra la fecha
1: de cosecha de calabaza o de cosecha de zapallo, no sé, sería otra la fecha para nosotros, pero, pero sí. claro, pero eh, llega un poquito, entonces es claro que, que llega a nosotros esta, este, este producto comercial que se llama Halloween. Y en ese sentido es distinto a la Navidad, en el sentido de que Navidad siempre se celebró. Lo que ocurre a través de las películas y de la Facción norteamericana es que cobra un significado y cobra un carácter más comercial y de fiesta comercial y todo eso. Bueno. Claro, por influencia de las películas también. Ahí tenemos una influencia importante. Pero, pero bueno, Navidad vamos a dejarlo aparte, que es un también para, para tratarlo en otro momento. Pero, y pero, otro
0: podcast es, específico es, para Navidad. Claro,
1: pero Halloween <risa> literalmente es una abreviación de uh -huh. All Hallows Eve, que significa literalmente eh, la víspera del Todos los Santos. ¿Por qué? Porque el primero de noviembre es la, de, la fecha de todos los santos. El Todos uh -huh. los Santos o la fecha de todos los santos es una fecha muy antigua en el cristianismo eh, que, que va cobrando también de nuevo, al ser hacer festividades tan antiguas, 1500 1700, mil mil y tantos años, digamos, eh, eh, pido disculpas que tal vez no, 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 no averigüe bien el inicio de la fiesta de todos los santos pero con certeza que tiene, que tiene eh, 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 mucho, muchísimas siglos cierto. Uh -huh. eh, también va cobrando distintos significados aún como fiesta cristiana pero inicialmente, originalmente la idea era tener un tiempo de rememoración solemne de todos aquellos cristianos que murieron durante las persecuciones del imperio romano especialmente Uh -huh. eh, muchos cristianos anónimos murieron, muchas personas anónimas murieron, por lo tanto el primero de noviembre es una fecha para recordarnos entonces, ¿por qué? porque existe esta idea de, se recuerda a los grandes santos ¿no? recordamos, qué sé yo a, 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 a los a mártires Crisóstomo, claro, recordamos a Juan Crisóstomo a San Ambrosio, a San Agustín
0: los eh, padres recordamos,
1: claro, recordamos a los grandes santos a los padres de la iglesia, a San Ignacio de Antioquía obviamente mm. los apóstoles, San Pablo, San Pedro, pero ¿qué pasa con todos estos miles y cientos de miles, según la, alguna estadística, de cristianos anónimos que murieron en las persecuciones del Imperio Romano? Entonces, el 1 de noviembre, una fecha para rememorar. Después, mm. a medida que los dogmas católicos, sobre todo los dogmas católicos romanos, van sufriendo cierta transformación, se transformó en la fecha para hacer una misa por uh -huh. el descanso y el alma de los santos que habían fallecido, de uh -huh. los santos anónimos ¿no? que habían fallecido. De, eh, entiendo yo que es posterior esta connotación de hacer una misa por ellos. Originalmente era una fiesta bastante, yo diría que incluso cualquiera de nosotros como protestante evangélico podía rememorarla. Uh -huh. Tomar el 1 de noviembre como una fecha para decir, recordemos los claro. mártires, recordemos que uno de los más importantes libros de mártires es un libro protestante, ¿no? Eh, eh, de, 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 de alguien de apellido Fox, no me acuerdo ahora del nombre, pero, <risa> pero es uno de los más importantes libros de, de, de mártires y que cuenta la historia de muchos mártires, es un libro editado en la época de los puritanos, en Inglaterra, eh, por un autor de apellido Fox, y claro, él efectivamente eh, cuenta distintas historias, de creyentes que vieron su vida e incluso ese, ese libro ha sido añadido porque a medida que pasan nuevas ediciones se van añadiendo otros santos eh, hablando de santos en el sentido muy genérico, muy bíblico cristianos, creyentes, hermanos en Cristo ciertos eh, eh, santos en ese sentido santo John, Fox, John, John Fox. Fox muchas gracias John Fox el
0: libro de los mártires
1: el libro de los mártires, tal cual, así se llama entonces nosotros tenemos la tradición protestante, el recordar a los mártires, y eso que es importante porque es una motivación. No sabemos si el día de mañana a nosotros nos va a tocar dar la vida por Cristo, que era el Señor, que disfrutemos siempre de esta libertad para predicar el Evangelio, pero si el Señor determina otra cosa, hemos de aceptar y gozarnos en su voluntad, porque es un privilegio morir por Cristo, así deberíamos considerarlo, cierto, con lo duro y difícil que es, obviamente, y con lo dura que es la persecución, pero debemos considerarlo un alto privilegio, como nos enseñó Jesús en la, en la, en la última de las Bienaventuranzas. Entonces, eh, 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 es bonito eso, eh, es interesante que allí sur. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que, claro, de ahí viene el nombre. Pero el tema es que, ¿de dónde viene esto entonces de monstruo, de fantasma? Es como que se empieza a entremezclar un poquito de dónde viene esto, ¿cierto? Eh, eh, eh. Entonces, yo quisiera simplemente decir lo siguiente. Hay una fecha, la fecha del 31 de octubre, víspera del 1 de noviembre, que es feriado, donde algo se celebra para distintas personas, en distintas culturas, y esa celebración, entonces, tiene distintas connotaciones. No para todos el 31 de octubre es la noche de mujer. De hecho, Perfecto. permíteme dar un caso, por ejemplo, en, 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 yo conozco cierta tradición luterana, desconozco si es en toda la tradición luterana, por eso lo digo cierta tradición luterana, pero tengo entendido que la gran mayoría de ellos... Que el de octubre, evidentemente, es un día que ellos recuerdan cuando se clavaron los 95 tesis y hacer un claro. culto precioso. Lo que, la, la, la tradición luterana es a, hacer el culto afuera de la iglesia, en la calle o en el antejardín de la iglesia, hacia afuera, hacia la calle, y el templo está cerrado. Entonces tienen todo un culto afuera y cuando va llegando hacia el final del culto después de la predicación donde generalmente el pastor recuerda cierto la justificación por la fe y las grandes verdades del evangelio que con Martín Lutero se rescataron él clava 95 tesis en la puerta de la iglesia y se abren las puertas de la iglesia y entonces toda la iglesia puede entrar la congregación entra al templo en el templo canta un último himno alaban al Señor porque ahora hay acceso a la gracia de Dios a través del evangelio y entonces, generalmente en el salón de eventos, en el patio trasero de la iglesia, hacen unas deliciosas salchichas, ¿cierto? Con pan, ¿cierto? Y ahí un choripán, ¿cierto? Y con claro. buenos alemanes, ¿cierto? Eh, bueno, conozco yo, y sé que, por ejemplo, algunas iglesias aquí de Chile celebran el 31 de octubre. ¿sabes? O sea, celebrar el 31 de octubre no significa que tú vas a celebrar Halloween. después celebrar distintas cosas. Pensemos en las, claro. las familias católicas. El 31 de octubre ellos se preparan porque al otro día van a ir al cementerio a recordar a sus familiares que murieron, a llevarle flores. Sabemos que el primero de noviembre se llenan los cementerios, porque es la tradición católica ir a visitar a sus muertos, ya que es el día claro. de todos los muertos. Así claro. que el 31 de octubre, ellos, muchas familias católicas se juntan, por lo menos más tradicionalmente lo hacían, hoy día es mucho menos común, pero aprovechaban de juntarse, porque venía la tía del campo, venía el tío del otro lado, e iban a ir al cementerio a visitar, qué sé yo, la tumba de los abuelos. Entonces se juntaban, los recibían en la casa, tenían una rica comida como familia, disfrutaban, claro. recordaban a los abuelos, y al otro día se levantaban tempranito, iban al cementerio a dejarle flores a los abuelos fallecidos, por ejemplo, ¿no?
2: Claro. Ahí
1: también, la celebración del 31 de octubre, que era Halloween. Entonces, que no se le va el 31 de octubre. No sé si vas a celebrar necesariamente el Halloween mm, hollywoodiano, claro. ¿no? El, ha claro. el Halloween de Hollywood.
0: <risas> es, existe, como decías, ¿no? Eh, ese Halloween norteamericano que viene exportado en Estados Unidos, que claramente exporta junto con él su propia cultura una cultura también de alguna forma de consumo, y que también influencia a nosotros eh, al tiro, a asociar esa fiesta o esa fecha festiva Pero a comprar, vender, y, 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 y claro, y con la noche, y, y, justamente ese era un punto que yo, yo quería preguntar. Entonces, tú aprovechando ahí el gancho de, de, de la celebración, ¿cómo ves el tema de, eh, del Halloween? y su distinción entre, o oh, hay distinción, no hay distinción, ¿cómo lo ves con relación a Noche de Brujas, Noche de Muertos? Tú ya explicabas que tiene que ver con los santos eh, del sí. pasado, y, y el Halloween, que tú explicas que también tiene que ver con la Noche de Santos, pero ¿qué relación tú haces eso con la Noche de Brujas? Y claro, en ese sentido, ¿es condenable la celebración de Halloween? Eh, ¿Es celebrable Halloween para un cristiano? ¿Cómo, cómo lo ves esa, esa cuestión?
1: Bueno, la verdad es que aquí es donde viene el tema. Eh, eh, existía efectivamente una celebración celta muy antigua llamada Sawin. Sawin. Se escribe Samaín, pero en realidad se pronuncia Zawin, ya porque es una, es una lengua, el gaélico, ¿no? la lengua de los celtas. Y uh -huh. esta fiesta del Sawin era una fiesta eh, donde efectivamente, porque este es el tema, las culturas agrarias antiguas, ellos hacían celebraciones que marcaban fechas importantes en el calendario en torno a toda la temática de cosechas, siembras. toda las culturas giraba en torno a eso. Es muy importante recordar eso, porque de repente decimos, ah, claro, es una celebración pagana. Sí, es una celebración que tiene su origen en una cultura pagana eh, que no conocía el cristianismo originalmente y que en algún punto, entre el siglo V y VI, llegan los monjes a evangelizar a los celtas, a los pictos, ¿cierto? a los germánicos y a otras tribus del norte de Europa. Bueno, el, el, el Sabuín se celebraba porque empieza la parte oscura del año. Obvio yeah. en el norte de Europa
0: Hemisferio hay menos horas de luz. Claro, no son pocos días de sol. Claro, no es algo
1: día. diabólico ni demoníaco. Es simplemente
0: un hecho un concreto.
1: Natural, claro. de la naturaleza natural. menos de, la, de luz. Que claro. ellos le daban una interpretación espiritual. Porque en su desconocimiento del Dios verdadero, entregados a los ídolos, como dice Romano 1, el apóstol Pablo, uh -huh. y, y que son inexcusables, aquí no estamos uh -huh. diciendo, pobrecitos, ¿yo no. Pablo es muy claro y muy tajante. Son inexcusables porque toda la naturaleza les habla del Dios verdadero y ellos Exacto. prefieren adorar al ídolo a adorar al creador. Así que no estamos diciendo, e ellos son inocentes, no. Pero sí es verdad ah. que también la misma Biblia nos muestra como el mismo apóstol Pablo lo dice predicando, cierto, eh, eh, si no me equivoco en listra cierto, pero está allí en, en, en el libro de Hechos cuando cuando los confunden con dioses porque ellos realizan milagros y ellos tienen que rasgarse la ropa y mostrarles sí. que son hechos de carne. Se llama somos... de
0: Júpiter y Mercurio, parece.
1: Exactamente sí. Júpiter y Mercurio. Entonces sí. junto con Bernabé les dice no nosotros somos hombres como ustedes de carne y hueso y entonces claro. Pablo dice una frase maravillosa les dice así. Y justamente hemos venido para que ustedes se conviertan de estas vanidades de los ídolos al Dios verdadero. Y ahí mm. él dice algo, Pablo, porque es el Dios verdadero el que a ustedes les ha dado las cosechas, la sensación mm. las lluvias claro. y la alegría de sus corazones. Cuando Pablo usa esa construcción gramática, muy interesante en el griego, de las yeah. lluvias, las cosechas y la alegría de sus corazones, Pablo está haciendo una clara referencia a sus festivales.
0: Uh -huh.
1: a los festivales con los cuales ellos celebraban el tiempo de la cosecha y el festival de la cosecha.
0: Que son Entonces, las fiestas del Antiguo Testamento, ¿o no?
1: Y en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo también era ordenado por Dios a celebrar esos hitos, pero claro. a celebrarlo de manera contracultural con los otros pueblos, porque ellos sí, lo celebraban claro. con acción de gracias al único Dios verdadero.
0: Al único hecho, Dios, claro.
1: Otro, rendían ofrendas
0: todo? ofrendas para que ese Dios les diera la cosecha una como que, como, claro, una lógica pagana exactamente. Lógica no por pagana, gracia sí. sino por mérito te ofrezco eso entonces tú me, como recompensa me das la cosecha y el pueblo de Israel el pueblo de Israel no, era como gratitud a lo que Dios ya hizo por gracia
1: Dios por gracia les daba la tierra Dios por Exacto. gracia les dio la cosecha entonces era contracultural y además Exacto. era contracultural en un otro sentido también muy palpable, muy visible Obviamente esos festivales mm. paganos muchas veces estaban llenos también de inmoralidades, de borrachera, mm. en algunos casos, no en todos los casos, pero en algunos casos orgías, en algunos casos sacrificios, que incluso podía incluir sacrificios humanos. No era una práctica que existía, que fue lamentablemente común en la antigüedad, pero que no era común en todas las épocas, pero sí tenía una cierta... Eh, fue común. El punto es que, claro, pero el apóstol Pablo les dice a ellos, les dice justamente nosotros venimos a ustedes a mostrarles quién es el verdadero Dios y el motivo mm. de gratitud que ustedes deben tener en su corazón y que es a él a quien deben adorar en vez de adorar de esta manera inmoral a estos dioses falsos adoran Ajá. al Dios verdadero y conozcanlo ¿no? porque es él quien les ha dado todos estos festivales de, que alegran su corazón eso es lo que le está diciendo Pablo en el fondo. Mm. todos los festivales que ustedes celebran que les alegran el corazón de alguna manera aunque al mismo tiempo, porque ahí está la paradoja del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, pero caído y totalmente depravado a causa del pecado. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja es que estos festivales y todos estos, estos ciclos de la naturaleza les hablan y les apuntan a Dios. Pero al mismo tiempo ellos se entregan a la idolatría en vez de servir al Dios verdadero. Entonces, en esa paradoja Pablo les habla. Y aquí tiene mucho que ver con el tema misionario. Evidentemente, Samhain, o Samaín, ¿cierto? Esta fiesta eh, 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 pagana celta, los celtas son distintas tribus en distintas partes de Europa eh, 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 y, 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 no, y no había un ritual único. Esto es muy importante recordar. ya. No era una cultura unificada la cultura celta. Tenía co elementos comunes, pero tenía muchas cosas que eran muy distintas. O sea, no era lo vimos ser un, 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 ¿cómo se llama esto? Un un celta galés, ¿cierto? Eh, hacer un celta, qué sé yo, de lo que actualmente es Irlanda, eh, hacer un celta de lo que es actualmente el norte de Francia. No es lo mismo, tenían, habían diferencias. Pero a grandes rasgos, el punto es, había que una fiesta, esta fiesta se recordaba y se, y se preparaba porque venía la parte oscura del año. Y como venía la parte oscura del año, como pueblos paganos que eran, estaban llenos de temores, de supersticiones, de, 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 de demonios, monstruos que los acechaban. Entonces, para espantar a esos monstruos, en algunos casos se disfrazaban. Es uh -huh. muy curioso, porque una reacción psicológica es como, quiero espantar al monstruo, así que yo me he visto de monstruo, para yo asustar al monstruo, para que el monstruo no me venga a molestar. Entonces también uh -huh. habían disfraces, se disfrazaban a los niños, existía eso efectivamente. Muy antigua esta fiesta. Cuando el cristianismo llega, hay todo un tema allí, porque evidentemente al llegar el cristianismo trata de dar una cierta reinterpretación. Y aquí es donde está el punto importante. En esta fecha, en el hemisferio norte, especialmente en el norte de Europa, es una fecha clave donde se están terminando las cosechas. Se claro. está cerrando el periodo de cosecha. Entonces se están cosechando y se cosechan, entre otras cosas, nabos, ¿eh? y se cosechan calabazas también. Sobre todo en el caso de Estados Unidos, las calabazas son muy importantes porque esta es la fecha de celebración de calabaza. De, perdón, de cosecha de calabaza. De claro. Y se celebra la cosecha de celebración de la fecha.
2: Bueno, bueno.
1: Y ahí yo quiero contarte una cosa que yo vi, personalmente tuve la oportunidad de ver los preparativos porque no me quedé hasta la fiesta porque, tenía, porque era la fecha de volverme pero cuando tuve la oportunidad de ir justamente al curso de Redeemer eh, eh, fui a visitar a un amigo a Filadelfia y en Filadelfia bueno, en general, el este de Estados Unidos tiene comunidades reformadas, muy antiguas, iglesias presbiterianas de 1717, del, en fin, hay cosas muy antiguas allí. De hecho, yo estuve, eh, tuve la oportunidad de conocer algunas de esas iglesias antiguas por fuera, eh, eh, y en fin, y él me comentó algunas cosas, me dijo que, él dijo, aquí, desde antes que fuese la moda del Halloween mezclado con las películas de terror, que eso es otro siglo XX, muy de los años ¿No? 50 hacia adelante, las películas de terror, Frankenstein, Drácula, Fantasmas, etcétera, y que se mezclan con el Halloween, y entonces eh, y antes de que tuviese esa connotación tan... Aquí ellos celebran por siglos las comunidades presbiterianas, me contaba mi amigo. Por siglos celebran la cosecha. Era un sector semirural donde estaba él, cerca de Filadelfia, y él me explicaba que, claro, para ellos era muy importante la cosecha, y siempre lo fue, y todavía lo era, lo es hasta el día de hoy. Entonces, ellos lo que hacen literalmente es tomar calabazas y adornarlas.
0: En la iglesia. Es una tradición o sea, ahí de la iglesia. Y, la,
1: claro. y en la iglesia ellos tienen un culto de acción de gracias por la cosecha. Porque gran parte de los miembros de la iglesia trabajan tienen campos y los trabajan. Entonces uh -huh. los pastores, aprovechando que el primero es feriado, el 31, entonces ellos toman a la, a, 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 a la congregación los invitan a tener un culto de acción de gracias donde agradecen por la cosecha y después en el patio, al, al lado de la iglesia o en algún campo de algún hermano hacen una fiesta y muchas recetas con calabaza porque es la época de calabaza entonces claro. ya que cosecha calabaza, hacen pay de calabaza hacen un montón de cosas cala, calabaza dulce calabaza la salada todo, de todas yeah. las formas la preparan yeah. Eh, yeah. y entonces y la gente, y, y ponen música country, de esta música que les gusta a los gringos, y bailan, y se alegran, claro. y tienen un tiempo como iglesia, como familia de alegría, de alegría. porque se alegran, pues, no y eso tiene por siglo y no tenía la connotación para nada de Noche de Brujas, ni de nada de eso, gratitud claro. al Señor, porque nos dio cosechas, y ya se está terminando el tiempo de la cosecha, claro. entonces... ¿Qué se celebra finalmente el 31 de octubre? ¿Necesariamente y se celebra, volviendo
0: a la pregunta, claro, y se celebra eh? ¿Y, y, y, y tiene relación con la noche de brujas. Claro. claro,
1: necesariamente celebrar Halloween es celebrar una noche de brujas, una quelarre de brujas. Que se? No necesariamente, no necesariamente. ¿Qué pasa con el Samhain, el Samaín, cierto, y este origen pagano? Bueno, sí, está allí el origen pagano, pero nuevamente hubo una reinterpretación eh, eh, mm. de, desde el cristianismo. Otro tema importante para el tema misional. ya. Como nosotros, entendiendo, identificando que en las culturas del mundo, incluso aquellas culturas que no han tenido la oportunidad tal vez de, de recibir a Cristo y de que la influencia del cristianismo sea, sea potente en esa cultura. Sin embargo, ¿cómo entonces el, la predicación de Cristo y del Evangelio hace que ellos reinterpreten sus propios festivales? Mm. Y eso ocurre un poco con el sabüí ellos yeah. entonces aprovechan este tiempo porque ellos aprovechan para recordar a sus deudos y a sus muertos ¿cierto? y por eso es el día de todos los santos y entonces empieza de a poquito a cambiar esto eh, de a poquito empezó a cambiar ¿cierto? por ahí mm -hmm. por el siglo noveno con el Papa Gregorio la celebración empieza a ser esta la celebración de todos los santos el primero de noviembre cuando yo te decía justo aquí encontré el dato por eso te lo estoy leyendo no, eh, sí, eh, un, un obispo de Roma llamado Bonifacio, no le voy a decir Papa Bonifacio porque me parece a mí que en ese momento todavía no se les consideraba Papa, pero el obispo de Roma, Bonifacio, en el siglo V, ya había establecido que tenía que haber una fecha en la cual se recordase a todos los santos mártires que habían muerto anónimamente. Pero el inicio era el 13 de mayo, otra fecha nada que ver.
2: Mira, nada <ríe> que y, y
1: claro, y cuando, y cuando el cristianismo llega a, la, a las tribus celtas y había esta celebración, pero ahora estos celtas se convierten a Cristo, recordando que los celtas se convierten tribalmente, es un tema muy importante, el rey de la tribu se convertía, toda la tribu era bautizada, esa fue, así se convirtieron... Irlanda, Escocia, el norte de Europa, eh, incluso también o algo similar ocurría con los vikingos así que también en los países escandinavos y en los países nórdicos entonces, ¿se sí. convertía en rey de la tribu? toda la tribu era bautizada
2: sí.
1: <risa> entonces, obvio, no todos eran sinceramente cristianos no, no todos necesariamente lo eran pero, sí. a, eh, 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 y los monjes que no eran tontos, dándose cuenta de esto decían, bueno, mantengamos estas celebraciones pero resignifiquemos hay un carácter misional aquí. Hay, hay, hay un señorío de Cristo, hay un señorío de Cristo, de decir, bueno, re, 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 reinterprete. El problema es que ahí está el problema. Muchas veces se entremezclan entonces con creencias supersticiosas. Como que, por Perfecto. ejemplo, ocurre con el Día de Muertos en México, eh, que en la visión católica, que está reflejado la, en, la, en la película Coco, ¿cierto? Que es la claro. visión más popular y más conocida, que claro. ese día la barrera entre los vivos y los muertos. Eh, eh, como que se elimina por así decirlo y entonces los muertos se pasean entre los vivos ese día entonces es una oportunidad para recordar a los muertos bueno fíjate que yo con una querida amiga que nosotros conocemos yo sé que tú también la conoces que es mexicana uh -huh. eh, ella, ella me contaba, hija de pastor presbiteriano criada evangélica ella me decía que también los evangélicos y presbiterianos aprovechan la noche de muertos para celebrarla y pero sé. no la celebran con, con las supersticiones católicas, ellos hacen lo siguiente uh -huh. Pero, pero si tú lo ves en la mente, se ve muy parecido. Se junta la familia y hacen una rica comida, y, uno, doctor, y, y que son buenos para comer los mexicanos, en eso mm. son latinos como nosotros. Entonces ahí preparan muchas cosas, y muchos, eh, 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 el famoso pan de muertos que se llama, y otras cositas ricas, y se ponen a, a conversar, y recuerdan a todos sus familiares que ya murieron. Al mm. abuelo, al papá, eh, eh, al tío... Eh, eh, tal vez algún primo que murió joven eh, y recuerdan a las familias que murieron y se acuerdan de ellos con cariño mm. y dan gracias al señor por la vida que ellos tuvieron cuando estuvieron aquí conmigo. no hay misa por los muertos evidentemente no hay plegarias por los muertos ninguna de esas prácticas católicas claro. como memoria, como, como un, hay un, un memorial un... exacto y una acción de gracias entonces claro. y digamos las cosas como son aprovechando que el otro día es feriado es una preciosa oportunidad para juntar a la familia extendida que Exacto. para nosotros como latinos es muy importante, para el gringo no es tan claro. importante Siempre. pero para nosotros como familia claro, como latino, el primo cualquier día, día
0: es una excusa buena para juntarse hay
1: que con la familia extendida ¿no? con los tíos, los sí. primos, en algún momento del año entonces Totalmente. hay que aprovechar momento del año para hacerlo eh, honestamente eh, yo lo veo perfectamente posible celebrar eso pero ahí te, nuevamente, no están celebrando una noche de brujas lo que están no. celebrando es eh, y lo que están más bien rememorando es a sus deudos, ¿no? a sus muerto, muertos. El tema,
0: el tema de las brujas, entonces surge por esa herencia pagana, nórdica, celta. o celta, celta, o celta, claro, entonces es el motivo de, de, de las claro. la brujas que termina siendo, claro. siendo comprado por la cultura norteamericana, porque claro, claro. eso y viene es muy, muy fuerte muy de común, allá.
1: Claro. Y eso es muy común, eh, eh, Sawil es uno de los muchísimos festivales, es uno de los muchísimos festivales Perfecto. que en el contexto pagano incluían rituales también paganos con invocación de espíritus y todo lo que los paganos y que cuando esas tribus son cristianizadas se resignifican con un sentido cristiano Cierto. es uno de muchos el, el otro evidentemente el solsticio de invierno claro. fecha en la cual se decide celebrar navidad y nosotros celebramos navidad eh, eh, el, el, el otro también eh, es la Pascua de Resurrección es una fecha claro. también marcada por las estaciones y es, entonces a mí me extraña que cristianos que celebran la Pascua de Resurrección y que celebran la Navidad claro. eh, porque hay algunos cristianos que no celebran nada no que y, no celebran y, nada claro algunos algunos consideran algunos, con ellos,
0: algunos que consideran que la que la, por ejemplo algunos consideran que la Navidad no es celebrable porque si tiene mano, un origen pagano? Y ahí, por ejemplo, el Halloween no es celebrable, tuvo un origen eh, cristiano, pero no es celebrable porque hoy es pagano, por ejemplo. Entonces queda, queda esa, esa mezclanza claro. de, de consideraciones. Es
1: yo, es este. yo no estoy de acuerdo con aquellos cristianos que no celebran nada. Me parece a mí que eso es más una claro. práctica propia de testigos de Jehová que de evangélicos. Son los testigos de Jehová claro. los que no celebran nada. Y es un tema importante aquí para nosotros reformados, que también hay una cosa que hay que recordar. El único día santo es el domingo. En eso los reformados somos claros. El único día santo es el domingo. Navidad días. no es un día santo. Navidad no es un día santo. Viernes, san, viernes santo, como se le llama en la traducción católica, pero el, el viernes de la crucifixión tampoco es un día santo. El único día santo es el domingo para los cristianos. En eso la teología reformada lo dice. Claro. Pero reconociendo que el único día santo es el domingo, es perfectamente posible que hayan otras fechas donde conmemoramos actos importantes de la historia de la redención. Y en ese sentido, en gran parte de la tradición reformada y presbiteriana, sí existe, y desde hace muchos siglos, el recordar la Navidad, incluso el propio Calvino, como está evidentemente en sus cartas, quiso celebrar la Navidad y fue el Consejo de Ginebra el que se opuso a la celebración de la Navidad en Ginebra pero él, están las cartas allí, está en su libro, un librito publicado donde están las cartas de Calvino, donde él contándole, si no me equivoco, a Farel eh, uh -huh. eh, o a alguno de sus otros colegas reformadores, él le cuenta cómo él eh, eh, había intentado que se celebrase la Navidad y era su deseo, pero al no cumplirse ese deseo, él también los dejó tranquilos y no quiso insistir más. O sea, Calvino uh -huh. tenía deseo de que se conmemorara, pero una cosa es conmemorar fechas y otra cosa es declarar los días santos. En eso estamos de acuerdo. Entonces, uh -huh. no estamos porque sean días santos, Navidad no es necesario, no es un día santo, a no ser que caiga domingo, que justo cayó domingo este, este año, y es porque Exactamente. Y es la Navidad. Entonces, Exactamente. en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con Halloween? Bueno, Halloween no lo encajamos tanto porque no estamos celebrando, por ejemplo, la encarnación del Verbo como en Navidad, o la resurrección de Cristo, como en Pascua, o Entonces, su muerte en la cruz, como en el viernes de crucifixión. Entonces, ¿qué estamos celebrando en Halloween? Y eso es un buen punto, claro. Eh, eh, hay distintas cosas, hay una mercocha y por la influencia norteamericana de una cultura de consumo, hoy día lo que principalmente se celebra, Dini, como tú bien sabes, es una fiesta comercial que tiene una claro. connotación con respecto a las brujas, al y, terror, a, claro. un poquito relacionado con las películas de terror, claro. y cumple este efecto psicológico o psicosocial, que es muy, muy interesante porque es parecido con el efecto psicosocial que cumplía para los celtas. Yo siento que el mismo mm. efecto social. Porque para muchos niños pasa eso, y, y, y he visto eso, en, 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 esa reacción en varios niños, y he visto esa reacción, y ve, he visto papás que inculcan eso. Mira, disfrázate tú de monstruo, y así no tienes que tenerle miedo a los monstruos. ¿Qué es? Ah. O sea, es como que retomamos, ¿cierto? Toda esta cosa no, celta del siglo II, no. III, antes de que el cristianismo llegase a la tribu celtas Y ahora estamos de nuevo con los mismos temores y diciendo, no, mira, disfrazate de fantasma y así los fantasmas no te van a venir a molestar. Disfrazate de monstruos y los muchos no, van a tener miedo de ti. No. A mí me gusta mucho en esto la frase de Lutero. Lutero tiene una frase hablando de otro tema, pero él menciona algo. Él dice, justamente hablando del miedo al diablo, pero sí está hablando del temor al diablo. Y él dice, claro, tal vez tú y yo tengamos razones para tenerle miedo al diablo, dice Lutero. Pero cuando tú crees en Cristo y estás en Cristo, ya no necesitas temerle al diablo, porque Cristo es el diablo del diablo. <risa> <risa> Esas el frase, esa frase rimbón parte de Lutero, ¿no?
0: Wow, Cristo es el,
1: el diablo. diablo del diablo. Qué bueno. <risa> muy buena, porque ¿sí? pero un <risa> poco como de... Buena diciendo ya, si, si nuestro tema es el miedo, es el temor no tengamos temor, Cristo está con nosotros en ese sí. sentido me preocupa la tendencia ampliamente difundida en el mundo evangélico de unos 10 años para acá, porque esto es novedoso honestamente. yo no recuerdo haberlo visto hace 15 años o 20 años atrás, es algo de 10 años que tiene cuando mucho que viene de sí. Estados Unidos, claramente y ha influenciado en toda América Latina que es, no celebren Halloween porque Halloween es una fiesta satánica no, Halloween es el 31 de octubre es All Hallows' Eve, claramente el nombre lo menciona, tiene una connotación con el cristianismo medieval. Eh, no, no, Halloween no es satánico, no lo es, hay que decirlo. Ah, pero es que se celebra la noche de brujas. Ah, una celebración de, de brujas y todo eso. Sin duda alguna es algo que, si, usted me, si tú me preguntas a mí, Dini, yo creo que como cristiano es bueno mantener distancia. de eso. Con,
0: Sí, pero, seguro.
1: ¿cómo? Pero siento en muchos cristianos un temor supersticioso, un miedo supersticioso. Claro, no, no que, que mis hijos no se pongan ni siquiera un diente de plástico de vampiro, porque va a estar endemoniado el diente de plástico.
0: El, el espíritu del vampiro va a entrar en él. Claro, <risa> va a estar
1: el en el Drácula tiempo.
0: va a venir a visitar.
1: Claro, entonces todas esas cosas, siento que hay un temor supersticioso. Claro. ¿Y aquí dónde está el tema? El verdadero amor, justo, refiriéndose justamente al evangelio, cierto al gran amor de Cristo que mostró por nosotros en la cruz y resucitar al tercer día y al vencer a Satanás y a todas las huestes de maldad, ese amor de Cristo, el verdadero amor, echa fuera el temor, porque estamos llenos de miedo, porque eso es lo que a mí me da la impresión que me da, o sea, no celebren, no lo hagan, no toques, no gustes, claro. ¿qué dice Pablo sobre eso en Colosenses 2? Dice que toda esa que todas esas instrucciones, no tomes en tus manos, no toques, no gustes, se deshacen con el uso, porque solamente tienen sabiduría humana, pero Exacto. no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne.
0: De la carne, exactamente.
1: Entonces yo siento que hay, hay de parte de un legalismo, un moralismo, de no, 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 no celebre Halloween, no le dé dulce a los niños, eh, eh, no, a mis hijos tú no les das dulces, ¿por qué? Creo claro. que es supersticioso, es un temor evangélico, pero lamentablemente antibíblico, supersticioso y carente del Evangelio.
0: Carente claro. Del evangelio. Afecta sí. la conciencia, claramente, ¿no? Porque sí, eh, aquí viene... Punto, ¿Ah? Porque justamente yo... Claro, aquí justamente yo quería hacer esa, esa parte porque quiero entrar en la parte misional, pero está interesante que también, entonces antes de entrar de lleno a la parte misional, eh, eh, que se puede hacer usar la, la fecha, eh, yo, yo quisiera considerar un poquito esto, porque de alguna forma, eh, estando tan arraigado en nuestra cultura, ¿no? Eh, y como toda cultura tiene aspectos aspectos buenos y aspectos malos a ser redimidos, nuestra cultura no es distinta, tiene aspectos paganos Ay, que van a tener que ser eh, 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 evitados, ¿no? Y, okay. y va a tener que ser eh, denunciado ese aspecto que es malo de la cultura, y a veces cuando, eh, cuando ese aspecto malo de la cultura entra y se inculca en el imaginario cristiano, <risa> ahí hay un, hay un tema. Hay un tema súper difícil.
1: Es este este justamente mi tema. Mi tema es siguiente. Yo creo que el más feliz con que los evangélicos le tengan miedo a, a Halloween es Satanás. Él se alegra muchísimo porque a él le encanta cuando la gente le tiene miedo. Él le gana
0: encanta, fuerza. Él,
1: le fascina. Puh, claro, eh, eh, como bien dice ese Luis, las cartas del diablo a su sobrino. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Ahí es cuando gana fuerza el diablo. ¿no? Es cuando nosotros le tenemos miedo. Entonces, es, es, es todo un tema, ¿no? Y, y, y aunque lo otro, que sería, y Luis dice, ¿no? Pero mejor aún es negar su existencia. ¿no? Exacto. Ahí es mejor aún para el diablo. Claro, entonces tampoco tenemos que ir al, al extremo de decir: aquí no hay ningún mal. Yo te, yo te puedo dar mi testimonio, pero mi testimonio personal, yo siempre lo he dicho y lo repito una y otra vez: no es una regla para nadie, ni siquiera los miembros de mi iglesia. Yo nunca les he dicho: hagan lo que yo hago pero nosotros aquí en la casa no celebramos Halloween, no lo hemos hecho no celebramos Halloween eh, no tenemos esa costumbre a mí me parece que es algo norteamericano consumista, una fiesta totalmente comercial pero que también tiene algunas connotaciones que a mí no, no me parecen del todo buenas, pero no le tengo ni un miedo no le tengo ni un miedo cierto eh, no tengo ningún problema con que mis hijos se disfracen de lo que quieran disfrazarse en cualquier fecha, porque a veces los invitan amigos o compañeros a una fiesta de disfraces por el cumpleaños. Y me parece genial que se disfracen de lo que quieran. escucho si se disfrazan, eh, cierto, de algo maligno, entiendo yo que es una burla a ese algo maligno y no es para nada eh, eh, una exaltación de lo malo. Eh, así claro. que mi tema no va por ahí. Mi tema va por el tema de que... Pero... <coughs> veo que está agarrando fuerza y que mucha gente está agarrando esto del Halloween y están aprovechando y que hay hay como una cosa en el imaginario social hay como, un, hay como algo en el ambiente que se está vendiendo que se está propagando y, y la gente está con este ánimo lúdico de juego de salir a la calle, algunos disfrazados, otros no eh, y entonces nosotros dijimos bueno ¿por qué no aprovechar esta instancia para compartir el Evangelio y compartir con las personas? Así que hace algunos años, cuando los niños eran chiquititos y vivíamos nosotros en pleno centro, eh, eh, ahí en la calle Merced, donde está prácticamente la punta de diamante y Merced con mojita, eh, le, le disfrazamos a nuestros niños y los llevamos a conversar con la gente en la calle. Fue lo que hicimos nosotros como familia. Priscila y yo tomamos nuestro Y er eran los únicos cabros chicos disfrazados. No, no, no estaba todavía la onda de ahora. Era hace unos 10 años atrás, 8 10 años atrás. Por lo menos no en el centro. No estaba la onda todavía que hay ahora. Así que eh, eh, fue muy llamativo. Y se acercó gente así como... Oye, que tú te tío tal como los gringos. cosas dijeron, como los gringos. <ríe> entonces, <ríe> entonces nos reímos, claro. Y, 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 y fue un momento para conocer vecinos. Ajá. Uh -huh. Conocimos vecinos, fueron departamento por departamento, vieron un edificio. Lo, al, al, algunos vecinos no pescaron, pero hubo vecinos que lo tomaron con humor, se rieron, le regalaron algo. ¿Cómo te llamas tanto? ¿De qué departamento eres? Yo soy del 81, y tú, ¿no? ¿Y, y, y ustedes? ¿Hace cuánto viven acá? ¡Ay, qué buena! Fue una instancia para claro. conocer vecinos con los cuales establecer una conexión para compartir el evangelio. Algo claro. que hicimos nosotros como familia. Es una regla. Tienen que hacerlo los demás. ¿Estoy aconsejando que lo hagan? No. A ti te causa claro. problemas. En tu conciencia no te gusta, no te agrada. Ni siquiera quieres hacer esto que estoy diciendo yo. No lo hagas, hermano. Y todo bien. Y respetemos. Usted no Está. lo hace. Yo lo hice una vez. honestamente nunca más lo repetimos la experiencia. Pero nos sirvió para conocer vecinos. Y eso quedó. Conocimos a varios vecinos. Y eso quedó por, por, por el resto del tiempo que vivimos ahí. Y fue muy bueno. Con varios de ellos incluso tuvimos la oportunidad de compartir a Cristo. Pero... Claro, la, la,
0: claro, la, la conciencia es algo muy importante para pa el cristianismo de alguna forma, ¿no? Porque en el sentido de que hay que respetar, es necesario respetar si un hermano, por ejemplo, se siente incómodo con el tema, como, como decíamos, no, eh, eh, se metió en el imaginario cristiano y ya, de alguna forma, ese hermano en su corazón le está afectando el tema y él no quiere, se siente mal, no quiere que su hijo participe. Ok, yo creo que oh. a, la relación cristiana, en ese sentido, como hermanos, debe ser la de no juzgar al hermano. Exacto. Así, así Exacto. como el hermano no juzgar, si el otro hermanito, él sí quiere eh, usar de esa fecha para hacer una actividad evangelística para o para hacer, jugar o simplemente para claro o simplemente para o, jugar porque
1: honestamente o... tú me pregunta para mis hijos tuvo una connotación de juego nada más ellos eran chiquititos ¿entiendes claro eh, eh, o usar eh, la si fecha continuo, como para como familia y, ya, y ya sea para
0: reunirse para conversar claro ya sea para salir y jugar o aprovechándole de, de la de la temática qué sé yo eso no Exacto. es pagano no va a tornar a nadie pecador en ese sentido por por hacerlo entonces Exacto. el hermano que tiene la conciencia afectada que esté tranquilo y en paz de no participar pero Exacto. que también esté tranquilo y en paz con aquel hermano que sí participa Exacto. y que el hermano Exacto. que sí participa esté tranquilo y en paz con aquel que no participa entonces yo creo que eso es importante en esa relación nuestra como cristiano tengamos esa claridad, porque esa, esa porque claridad porque esa, esa claridad, pero yo intenté <ríe> a corregirme al final, pero <ríe> esa claridad ya yeah. eh, y incurrí en el error de nuevo, así que <ríe> 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 pero, pero claro nosotros acá en en todo lado, pero en América Latina tenemos una tendencia de tomar aspectos eh, secundarios y, y, y verlos y darles un valor de aspectos centrales y dividirnos por esas cosas. Y Entonces, yo, yo creo que es tan importante dejar eh, en claro esa, esa importancia de la relación, de nuestra relación cristiana, sobre todo en ese tema, y, 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 y punto. Así que, hermanito si usted está escuchando ahí, tenga, tenga paz en su corazón con bueno. relación al tema.
1: Pero... Y de ahí surge la iniciativa para nosotros, en nuestro caso de la Iglesia 1, de, de decir, ya que el otro día es feriado, ya que esto está agarrando como vuelo en el imaginario social, salgamos a la calle a compartir a Cristo, al Evangelio. Y lo que hacemos literalmente, por ejemplo nosotros, es sobre, eh, eh, sobre todo al inicio tomábamos mucho la temática más mexicana más que la norteamericana, ¿no? la de la noche de muertos, las catrinas, las caladeras, etc. Eh, y salíamos a, 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 y salíamos a, a tocar canciones, a tocar canciones eh, la gente se reunía, una vez reunido, ahí alguien venía y a grito pelado les predicaba el evangelio, y, y si alguien se quedaba, nos quedábamos conversando y le compartíamos de Cristo, y les hablábamos del de miedo a la muerte. Hemos enfocado harto en eso, el temor a la muerte que es un tema transversal, casi universal. Sí. Cómo enfrentar el comor a la muerte y cómo el evangelio. Entonces, en el fondo se transformó ahora en un método evangelístico para nosotros como Iglesia 1, que lo, que, que lo puede usar otra iglesia como puede no usarlo. No tenemos ningún problema. Al, algunas estarán de acuerdo con hacerlo, otras no estarán de acuerdo y no lo harán, y está bien. Pero nosotros vamos a eso, vamos a predicar el evangelio. Sí. Y de hecho, en un cierto sentido, hacemos lo contrario. Nuestros niños van cargaditos de dulce, y son ellos, nuestros niños, los que regalan. Nuestros niños nos van Así a pedir dulces Ellos van a mostrar la gracia. Nos van a mostrar esto de dame dulce o te hago, un, o te hago una, una travesura. No, no, no. Ellos van, ¿sabes qué? Aquí estamos para regalar, para alegrarte la noche hoy día, para alegrarte la tarde. Toma, aquí hay un dulcecito. Y los niños, y encima como los ven disfrazados, es impresionante. Mucha gente le alegra. Hay mucha gente, sobre todo en el centro de la ciudad, en nuestra ciudad, que están solos. Y sí. que una noche como esa, que el otro día es feriado, y me, me nos ha tocado verlo. Están caminando por la calle solos, paseando al perro. Y de repente ven un montón de niños disfrazados y dicen, ya ven estos cabros a pedirme. Y llegan los niños y les dicen, Tome, nosotros lo regalamos. Y ellos que ¿por qué ustedes me están regalando? No es al revés. Es como contracultural,
0: ¿no? Como contra... Claro, rompe entonces, la lógica, como que... Claro,
1: ¿Cómo? Exacto, pasado, ¿No me van ¿tú? a hacer
0: daño? Si no te doy, claro. no me van a hacer daño. No, no yo no, te bendigo. Venimos a claro.
1: mostrarte una pequeña, una pequeñita, mínima muestra de gracia. Queríamos mostrarte claro. la gracia. Y, y entonces, obviamente, los adultos que estaban acompañando a los niños, al ver esas reacciones aprovechamos. ¿sí? Ah, te llama la atención. Entonces, mira, nosotros somos una iglesia, estamos compartiendo el mensaje de, de, de Cristo, que nos ha enseñado a que si bien la muerte, claro que es algo triste y preocupante para cualquier ser humano, porque es natural, sin embargo, ya no tenemos, ya no ya necesitamos tenerle terror a la muerte, porque Jesucristo nos ha dado esperanza. esperar, el esperanza la resurrección. ¿Quieres saber más de eso? Pucha, sí. Y varios dicen, sí, háblenme más. Y, y, porque ya conectaste con un puente de manera muy humana. Le regalaste algo. Le alegraste la tarde. Le alegraste la noche. Y, y, y entonces ese puente naturalmente eh, eh, permite la comunicación del Evangelio. Entonces, por ahí un poquito es un poquito lo que nosotros como Iglesia Uno queremos hacer. Sí, sí. Otras iglesias hacen Noche de la Luz. Que también lo encuentro genial. Que hacen una actividad donde dice mira, todos vengan disfrazados de cosas positivas, no de cosas negativas, ni... Perfecto, van de angelito unos van de superhéroe y hacen una noche de la luz con los niños, cantan canciones que hablan de Jesús, y hay una predicación del Evangelio especialmente adaptada para niños. En siete, ocho minutos, a veces usando el libro sin palabras. Genial, Noches de la Luz, también es una manera de aprovechar esta noche. Oye, ya la gente está con ganas, los niños están con ganas de celebrar. ¿Qué Entonces, pasa si... Venimos y los invitamos una noche de la luz a nuestra iglesia. Bueno, es nuestro caso, porque nosotros no tenemos templo propio. Claro, <risa> pero para las iglesias que tienen un templo somos propio. Somos nómados todavía. Sí. No pero los que tienen un buen salón y que tienen las posibilidades físicas para hacerlo, genial. Nosotros, en cambio, lo que hacemos es nosotros salir a la calle porque no tenemos un templo propio. Así que nosotros salimos y nos vamos a encontrar a la gente a la calle. Oye, cada iglesia puede aprovechar esto como mejor sí, le parezca. Mejor. Pero aprovechamos de predicar a Cristo y no el miedo al halo y ahí es donde me preocupa, que en algunos casos, no es el caso de las iglesias presbiterianas, no me ha tocado verlo, pero en otras iglesias, o en otras denominaciones, me ha tocado ver que hacen una noche de la luz solo para hablar contra el Halloween. Y yo digo, <risa> pero ¿cómo pierden esta oportunidad? En vez claro. de darle contra el Halloween, hablen de Cristo, hablen de Jesús, hablen de claro. que resucitó de los muertos y hablen de que ahora los que crean en Cristo para nosotros la muerte es solo un paso a algo mejor porque además en el día final vendrá la resurrección y estaremos por siempre con Cristo en una nueva creación. Hablen sí. del Evangelio. Hablen del perdón, de la gracia. Hablen de que tal vez tu corazón está lleno de monstruos, de oscuridad, de fantasmas, de demonios, de errores que has cometido y de pecados del pasado. Pero Cristo quiere limpiarte de esos pecados. No sé, tomen algo de esto y prediquen a Cristo. Entonces sí. a me preocupa cuando algunas iglesias evangélicas, el evangélico, lo que hacen el 21 de octubre es hablar contra, hablar contra tenemos que ir a proponer algo y a decir algo, a anunciar. A eso nos mandó Cristo, a anunciar sí, sí. que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día con poder para no morir jamás y que hoy hay esperanza porque el Señor pronto volverá y cuando Él vuelve habrá una nueva creación. Claro. Ahora,
0: es interesante, claro, porque la iglesia, la vida en iglesia y la evangelización claramente tiene que ver con contexto, con contexto y con contextualización de lo que nosotros, eh, eh, de dónde nosotros estamos viviendo, dónde nosotros estamos viviendo. Eh, 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 transmitiendo el Evangelio. Entonces, claro, van a haber iglesias que están en un contexto más conservador en el sentido evangélico de la palabra.
1: Honestamente, vi, te, te digo algo al respecto. Cuénteme, Eso, cuénteme. A, mí no, a mí no me representa ningún Perfecto. contexto más ultraconservador. Mi, Perfecto. Punto ese, mi punto es que, aunque sea en un contexto ultraconservador, y justamente aprovechando ese contexto más conservador, yo les quiero decir a estos hermanos que pertenecen a esas comunidades, ¿qué es lo que es la Biblia inspirada plenaria y verbalmente por el Espíritu Santo, que en esto ciertamente nosotros como reformados coincidimos plenamente con nuestros hermanos de Iglesia evangélica más conservadora en, en la autoridad absoluta y en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Bueno, tomemos eso que tenemos en común. ¿A qué nos mandó Cristo? ¿Nos mandó a hacer una guerra cultural? ¿O nos Claramente, mandó a usar no. el Evangelio?
2: Claro.
1: Ahí está el tema. Entonces, yo creo que cuando nosotros. Y ojo, yo no estoy diciendo que la guerra cultural necesariamente hay que menospreciar y no hay que meterse allí. Yo tengo mi opinión al respecto. Hoy no es el tema del podcast y no vamos a entrar en eso. No, claro, pero creo que. Independiente de eso, mi punto es el siguiente: es que aunque tú consideres, aunque tú seas de un contexto que considera que la guerra cultural tiene una importancia, perfecto, pero incluso si tú eres un cristiano aunque, y que considera que la guerra cultural es importante, pero si eres cristiano, tú sabes muy bien que anunciar el evangelio es más importante que la guerra cultural. Claramente. Claramente. ¿Cierto?
0: Es que algunos toman la, la, la evangelización como arma de guerra. <risa> ah, algunos, sí. al, algunos confunden y usan la sí. evangelización como una arma. De, entonces, ya estoy evangelizando. Cuando estoy peleando la cultura, estoy evangelizando.
1: <risa> Cuando estoy peleando lo... los valores tradicionales de la familia, a, a,
0: es, sí. no, 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 a, hay gente que profundamente como... cree en eso.
1: ¿Ah? Pero a veces, a veces todo lo contrario, porque no está hablando de Cristo, no está hablando de la cultura. Está, está hablando que Dios es un Dios justo, que yo soy un ser humano y que todos nosotros somos seres humanos pecadores y que de manera justa merecemos el infierno y la condenación y que Cristo tomó nuestro lugar y es un grandioso salvador que murió por todos aquellos que creen en él y que por lo tanto pueden tener salvación mediante su sangre y su muerte en la cruz y por su resurrección al tercer día. Claro. Eso, es lo, eso es lo principal. Entonces, entonces Ahora. si tú eres un cristiano que yo no comparto eso, mi visión es un poco diferente, pero si tú eres un cristiano que piensa que la guerra cultural es importante, yo te respeto. Pero incluso tú como cristiano que estás escuchando sabes que anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio es más importante que la guerra cultural.
0: Así es, así es. Ahora, interesantemente Pablo hace de forma práctica eso, o sea, en Colosenses él instruye a la iglesia en ese sentido, pero en hecho, muestra la predicación de Pablo a los griegos y es muy interesante la forma con que Pablo, el método, por decirlo así, o la forma, la estrategia evangelística de Pablo, él es muy sabio y usa claramente la contextualización. Entonces, él pasa por los griegos, aquí están los dioses, aquí está el dios desconocido. Yo les vengo a presentar el dios desconocido. Él nos dice, ustedes, claro, dijo, pero la estrategia evangelística de Pablo en ese sentido no fue hacer una guerra cultural sino a tener encontrar un punto de contacto con la cultura griega
1: o, y a partir de ese punto de contacto presentar, presentar
0: el evangelio y luego del evangelio ahí sí, sí. se condenan los los
1: ídolos y, pero los concultó su pecado que eso también es parte claro
0: de la no vida. claro 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 pero o sea como un segundo paso el, el camino es de evangelización no de guerra yo creo que ese es el punto cómo comunicamos el evangelio de forma, ahí como dice Lidorio, el misionero de Brasil, eh, uh -huh. teológicamente fiel, pero culturalmente inteligible. ¿Cómo claro. lo hacemos? Usa, usando, usando claves culturales de la propia cultura para poder traer el Evangelio. Entonces, Esa. claro, la, es, es una tarea que no es fácil de, de la iglesia, pero eh, eh, es, es una tarea que es estorbada de muchas formas por eh, muchos tipos de eh, estigmas o, o miedos, miedos, miedos evangélicos y, y situaciones que no, nos alejan de hacer finalmente lo que debemos hacer.
1: Muchas bueno, gracias. Eso es lo que podemos compartir sí. el día, yo creo. Hoy Como día. para dejar a la gente pensando, sí. nuestro amigo ahí. Así
0: es, ya creo que ya dejamos mucho insumo para nuestros oyentes ahí para ah. poder conversar, eh, reflexionar, estudiar, leer sobre el tema. Y sí. aprovecho también de, de agradecer, pastor, por su presencia, por su disponibilidad aquí, por, por estar aquí atendiendo al podcast de la iglesia. Y, y claramente ahí se, se acerca el 31 vamos a estar haciendo nuestra actividad ahí anual, y claro. esperamos que sea de bendición. Algunas, algunas palabras, pastor, de, de consejo,
1: algún consejo, alguna prácticamente, sugerencia.
0: No, solamente creo
1: que lo, lo dije ya, y por eso prácticamente solo, solo, solo brevemente decir, queridos hermanos, enfoquemos en lo principal, anunciemos a Cristo, anunciemos el Evangelio, anunciemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y resucitó al tercer día para que tengamos nueva vida en Él, anunciemos que el reino de Dios está presente y mostremos evidencia y seamos como iglesia la señal viva de que el reino de Dios está presente. Ahí no. está el foco, ahí está el foco, no, de, más, no, que no. más que combatir esto, combatir esto otro, y claro. más, que, más que eso es eh, ser propositivos, más que decir a qué nos oponemos, que seamos no. conocidos porque es lo que proponemos, no a qué nos oponemos entonces yo creo que eso debería ser lo que más la gente debería saber de nosotros los cristianos lo que proponemos y hoy día estamos en una cultura ampliamente pagana estamos en una cultura que está paganizándose cada vez más, eso es cierto eso es un hecho, pues bien recordemos a nuestros antiguos hermanos cristianos del pasado cómo ellos evangelizaron culturas paganas, cómo lo hizo San Patricio en Irlanda, cómo lo hizo San Columba en Escocia y aprendamos de sus ejemplos e imitemos su fidelidad al Señor, yo creo que por ahí va el tema
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias a ti que está escuchando ese podcast eh, y esperamos eh, en breve poder eh, lanzar el próximo episodio y volviendo a nuestra serie en el libro Iglesia Centrada de Tinquele. El Señor les bendiga. Un abrazo. chao Adiós.
1: Chau.